0: Bienvenidos a Dato de Turín, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Pues como me estabas comentando, ya es el programa 56, ya van unos cuantos programas, ¿eh?
1: Sí, sí, no. ya te he dicho, nos hacemos viejos, dentro de, dentro de poco ya verás, ¿eh? Y como viajete ¿eh? con la cachava y grabando el Rato de Turín
0: Ya, el programa 100, ¿eh? El programa 100 tiene que ser...
1: tenemos que hacer algo por
0: el <risa> Relájate que todavía vamos por la mitad, ¿eh? Algo guapo, <risa> pero es que fin ya pasamos a tres cifras, tres cifras, ¿eh? Qué
1: ya, fuerte. Que espero que no haya ningún overflow en algún número de estos que usamos en la cabeza o algo. Y... y Se acaba el mundo y de repente sin querer pongamos el programa 00 o alguna cosa de esas, no sé.
0: Calla que cada vez que termino de hacer la edición del programa tengo que mirar a ver por qué programábamos para ponerle nombre de <risa> archivo. Me da esta vergüenza. Sí, sí, en serio. Sí, sí, es muy fuerte. Bueno, a ver si te eh, acuerdas.
1: 56 será. Sí, esto
0: es sí. Bueno, 56, como los días casi casi que llevamos sin publicar, que nos estarán escuchando y estarán diciendo ojo, estos tíos, mira, buen día, que nos tienen aquí abandonados, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, <risa> está siendo difícil, final del curso siempre es muy movidito, entre tú el proyecto de fin de grado, yo el proyecto de fin de máster, <risa> está todo muy movidito.
0: Sí, la verdad es que hemos tenido que quedar para el domingo, que normalmente el fin de semana suele ser lo más así, pero es que si no, no había otra. Mm. Bueno, bueno lo, que, lo que importa es que nos hemos podido juntar. Eh, estas semanas se han pasado unas cuantas cosas chachis y sabes que estamos en el mes, eh, chun, el mes chulo para los techis, ¿no? Mayo y junio son todas las conferencias de, de todo.
1: Sí, sí, las conferencias en las que nunca podemos participar precisamente por estas cosas. <ríe> bueno, sí.
0: Bueno, el otro día que estábamos en un aula de trabajo en grupo allí en la universidad Nos pudimos poner el Google I.O. cuando nos quedamos solos unos cuantos amigos ahí en la pantalla grande En sí, el proyector ¿sí? sí, sí, sí Nos pusimos ahí en el proyector y como unos reyes Ahí en la universidad dándolo todo Bueno, pues eh, vamos a ir empezando y vamos a empezar a hablar de las cosas que tenemos por ahí Venga Bueno, pues como he comentado un poco al principio de la introducción eh, ha sido el Google I.O. esta semana pasada y bueno, pues eh, si no me equivoco creo que ha sido la primera, eh, el primer Google I.O. presentado por Sundar Pichai como CEO, al menos eh, y se han presentado cosas que la verdad es que me han dejado muy, muy sorprendido muy sorprendido ya del nivel de, de la información que maneja Google me ha parecido increíble
1: eh, bueno, sabes que lo que presentan es lo que ya, o sea, tienen prototipos que son una locura, esto ya lo que presentan es como bueno, esto ya lo llevamos probando cinco años ya vemos que funciona muy bien y entonces lo sacamos o sea que, tú imagínate que ahora mismo están como dentro de cinco años en el futuro más o menos
0: Sí, 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 pero bueno, aún así es, es una locura. Eh, yo estuve viendo el huelayo en directo, bueno, no lo pude ver entero, pero me, me llamaron la atención varias cosas que ahora pasaré a comentar. Eh, dejamos un enlace a una noticia de Sataka que resume así un poco lo más notorio de todo lo que se presentó. Eh, pero en primer lugar yo creo que está el Google Assistant este que, que, que bueno, que es, un, es como que lo que debería haber sido, sido Siri desde el principio, ¿no? que luego hablaremos un poco más de la, la otra competencia que tiene Siri, que le están empezando a arrinconar al pobre ya eh, no sé si has podido ver un poco eh, el Google a yo, alguna demostración, si no te lo cuento yo ¿eh? estoy, es suplente,
1: estoy muy poco enterado, ¿verdad? sé algo de, de Android y CN y de las gafas estas que han presentado, pero, pero cuéntame porque estoy Va. muy despistado
0: pues mira, eh, en primer lugar eh, han sacado a Google Assistant, que va a pasar a ser un asistente conversacional, algo así como el terreno que, que antes cubría Siri. No, más o menos la sí. diferencia que había antes entre Google Now y Siri era como que Google Now era un poco más pasivo, en el sentido de que, bueno, a ver, pasivo... En el sentido de que no era conversacional, sino que tú ibas a era él y información. información. Sí. Y en cambio Siri era todo lo contrario, ¿no? Tú le decías, Siri, hazme esto. Y bueno, cuando funcionaba bien, te lo hacía. <risa> eh, bueno, pues ¿ahora qué pasa? Que Google Now eh, va a evolucionar a un asistente como tal entonces se va a llamar Google Assistant y aparte de hacer todo lo que ya hacía Google Now pues ahora pues le vas a poder eh, encadenar todo tipo de órdenes y peticiones y digamos que te va a contextualizar la conversación que estás teniendo con él y pues bueno va a ser bastante más
1: bueno eh, es decir más que a día de hoy ya funciona bastante bien el tema de las órdenes porque yo a mi móvil le digo ponme Spotify yo que sé canción y me la pone o sea no...
0: sí Sí, sí, sí. Eh, el, tema de, el tema de esto sobre todo es que como lo han integrado con lo siguiente que, de, que vamos a, a mencionar ahora, y es eh, un altavoz eh, inteligente que va conectado a la red de tu casa, que es donde está centralizada, digamos, la voz de Google Assistant, ¿no? Aunque Google Assistant también va a ser para evolucionar lo que ya había en los smartphones, eh, también digamos que lo va a encarnar en la realidad, también pues, una, un pequeño altavoz, que es del tamaño de un jarroncito pequeño ...que tú lo puedes tener en casa y puedes hablarle... ...y los diferentes... ...además aquí hacía una demostración en la que diferentes miembros de la familia le pedían de diferentes cosas ¿no? pues las cosas que le pueden pedir van desde el ponme un temporizador para el horno o eh, ponme algo para niños en la televisión de la sala y él automáticamente cogía, te, te encendía la televisión de la sala pum pum y te ponía pues yo que sé algo para, para los niños ¿no? y luego le podías decir que te encienda, encienda las luces de no sé qué y bueno pues él te respondía y tal, algo así como Jarvis
1: de, el asistente sí, sí, de Sí no, eh, me imagino que también en, en, en la instrucciones de esto pondrá lo que ponían en aquella televisión de Samsung de no diga cosas sensibles delante de Google Now no diga cosas sensibles en su casa porque igual están escuchando ya para no llegar a ese punto imagino
0: Hombre, sí. eh, la verdad es que era un poco creepy no cuando estaban haciendo las demostraciones porque eh, además eh, hacían una demostración en la que le decía bueno, eh, vamos a ir al cine y tal, ¿qué películas hay para, hay para ver? ¿no? Y dependiendo de quién se lo estaba preguntando y qué perfil tenía hecho de esa persona, pues le recomendaba de la cartelera en ese momento el tipo de películas que le, que le molaban a él. Por ejemplo, a mí me recomendaría de ciencia ficción. ¿no? Y sí, claro, sí. dices, eh, tela ya, el, eh, pues, eh, <risa> o sea, la imagen que ya ha construido sobre mi información, ¿sabes? Es una pasada. Eh, una pasada, la verdad es que, que es increíble. Obviamente aquí lo estás pagando con tu información, ¿no? Y ya lo han dicho muchas veces. Google mm. dice nuestros servicios son gratuitos gracias a la información. Eso es algo que en ningún momento ocultan. Pero sí. bueno, eso es algo que si no te importa lidiar con ello, pues eh, la verdad es que a mí me parece un avance muy chulo.
1: Y sí, bueno, esto eh, llega al punto creepy, como tú dices, pero vamos... ¿Tú te
0: comprarías uno?
1: Ni de palo. No, no sabía o sea, la respuesta. Ni, ni aunque me pagaran por, por ello, no me lo compraba. Ni para tenerlo desconectado, de hecho. Vamos, llegado eh, no he cada uno con su claro. privacidad, pero vamos, yo en mi casa hago lo que me da la gana. Fuera ya es otra cosa, ver, en casa por lo menos... Esa es como la tele de Samsung esta que le enviaba todas sus conversaciones a una gente por ahí que luego ya ellos verían lo que hacían con ella. Sí, ellos. pero de, de todas
0: maneras, a mí tampoco me parece que sea lo mismo, lo mismo, ¿no? Más que nada por porque, hombre, lo otro era Samsung y...
1: Ya, bueno, obviamente sea. O sea, Obviamente Samsung <risa> es el puñetero de diablo, pero <risa> es que <risa> pero Google en cuestiones de privacidad no se corta un pelo. De repente te sale, oh, mira, tienes una feature en, en, nueva en Maps que te dice todos los sitios en los que has estado en los últimos cinco años. Sí, y tú relájate tú, Que la feature es de hoy. <risa> de
0: todas maneras, también creo que eh, teniendo... A ver, eh, Google supuestamente en ningún momento le da tu información a empresas terceras. Las empresas terceras van a donde Google... Y es Google el que le dice, vale, vale, dame tu publicidad que ya me encargo yo de ponérsela delante de a quien va a comprarla. Sí. Entonces, yo entiendo que hay, hombre, no tienes el problema de que Google sea, digamos, una filtración de tu información personal.
1: Entiendo, bueno, según si entiendo, se lo pregunta la NSA se lo dan igual, ¿eh? ¿eh? <ríe> no...
0: Bueno, eso es un tema complicado, pero bueno, sin más, no nos metamos en ese jardín porque si no, no acabamos nunca. Bueno, voy a pasar un poco también con eh, otras cosas que presentaron que me llamó la atención, pero al mismo tiempo me dejan un poco un poco frío porque, bueno, eh, voy a explicarlo. Eh, han sacado también dos nuevas aplicaciones, una que se llama Allo y otra que se llama Duo. Eh, Allo es, eh, digamos, que la evolución de Google Hangouts, de la aplicación de mensajería instantánea que tenían hasta, hasta ahora. Pero que han introducido, digamos, el componente de inteligencia artificial. Eh, básicamente, ¿sabes los bots que están saliendo ahora, no?
1: Sí, o sea, hay puedes en todas partes. Les... Luego es. empezó el Telegram con ello y ahora los tienes en Facebook y los tienes en todo
0: el Eso es. Bueno, pues eh, ahora supuestamente con esta aplicación eh, digamos que dentro del propio chat eh, por ejemplo, si yo estoy hablando contigo en un chat acerca de a dónde vamos a ir a cenar esta noche pues eh, mm. se le puede preguntar directamente dentro del chat eh, pues eh, o sea, automáticamente el chat te sugiere eh, restaurantes por tu zona eh, pues que se ajusten un poco a tus gustos y tal, ¿no? Y y pues yo qué sé, digamos que te gestiona incluso también la creación del evento en tu calendario eh, como que trae la potencia del buscador de Google directamente a las conversaciones
1: y... eso ya era bastante heavy cuando con Google Now ahora que puedes, decir, puedes hacer una especie de captura de pantalla y te dice la información sobre lo que estés hablando con otra persona el Now on
0: Tap creo que se llama sí Now on
1: ¿no? eso sí hmm. ya es bastante eh... heavy ahora imagínate ahora si te lee las conversaciones directamente
0: ya, bueno, al final, bueno, todo esto es a lo que avanza Google, ¿eh? En realidad, sí, sí, eh, a pillar toda sí, sí, la información viendo, de ti que sí, pille. Sí, sí. Y luego la otra aplicación que ha presentado se llama Duo, que básicamente es una app por separado para hacer videoconferencias, eh, muy similar a lo que hace FaceTime, incluso en la interfaz. Lo único así que se diferencia que hace a Duo un poco más bonito que FaceTime es que antes de que te coja la otra persona, eh, la persona en su teléfono, mientras le suena el teléfono, te está viendo a ti. O sea que, eh, digamos que en lo, tra lo tradicional suele ser que hasta que el otro no descuelga no se inicia la comunicación, no se intercambia el vídeo, pero con dúo sí. Entonces con dúo, pues tú cuando Vamos, llamas... Es que no puedes persona, andar
1: diciendo, va, ah, qué cabrón que no me contesta, ¿no? O sea, no efectivamente, es que... efectivamente,
0: <risas> porque puede que te esté viendo ahí, y decime, mira, voy a trolear aquí un poco a ver si tal dice algo y luego le cojo, bueno, pues <risas> Bueno, pues eh, estas dos aplicaciones son en el terreno de lo social eh, que, que lanzaron eh, Google. ¿Por qué he dicho al principio que me deja un poco frío? Pues porque, a ver, no dudo que estas aplicaciones vayan a funcionar muy bien porque la verdad es que Google en términos de software, chapó. El tema es que eh, Google no es la primera vez que actualiza, hace un rebranding de sus aplicaciones de mensajería instantánea ...y las vuelve a remozar... ...y saca otra versión... ...con otro nombre... ...que hace lo mismo pero un poco más... ...y para parece como que intentan... Eh, ...conseguir ahí... ...cambiándole el nombre como más usuarios... ¿no? ...y parece que es un terreno en el que ya está muy copado... ...por Telegram, Whatsapp y... y ...Facebook Messenger... ...aunque a ti y a mí no nos guste... Sí. Eh, ...no sé si en vez de hacer esto... ...si ya tenía un Hangouts que era potente... ...Hangouts... Eh, ...digamos ya además la marca Hangouts y todo... Joder, pues en vez de sacarse estas dos apps, que, que hubiesen evolucionado Hangouts, ¿no? Si sí, Hangouts ya hacía esto, esto hace un poco más que Hangouts, por el tema sí. inteligente y tal. Pero básicamente es lo mismo que lo han cogido, lo han separado y le han puesto otro nombre. Y mientras tanto va a seguir funcionando Google Hangouts. Y esto va a ser como otra cosa más que tienen para mensajería. No sé, ¿tú qué crees?
1: Sí, ves? yo creo que se irían dedicar a una cosa en sistemas de mensajería, en el caso de Hangouts, pues estaba ya bastante bien y si quieren mejorarlo, estupendo, pero sacar toda la aplicación y era ¿qué pasa? Oh, no, es que ahora me llega un mensaje por Aló y ahora me llega otro por Hangouts, o el Aló me lee el Hangouts y, bah, es un jaleo de la leche.
0: Es que es un jaleo, y eso creo también. Yo, por ejemplo... Eh, es que, por ejemplo, no me la instalaría solamente porque digo, mira, si es que será buenísima, ¿sabes? pero es que ya tengo gente que me habla por Whatsapp, por Telegram por Facebook Messenger, ahora también por Aló luego también por Hangout, sí, mira, no o sea, al final, no sé eh, luego te estoy diciendo esto y luego me la acabaré instalando, ¿sabes? pero yo qué sé <risa> <No> caiga, <risa> ya sabes pues cómo no va, va esto <risa> <risa> en fin bueno, pues eso en el tema de lo social, presentaron y eh, bueno luego han sacado actualizaciones para Android Wear, que han sacado la segunda versión, Android TV y eh, Google Cast. Eh, lo que más ha llamado la atención ha sido sobre todo Android Wear 2.0, que introduce bastantes mejores de interfaz eh, y luego también añade eh, una característica que no la he podido ver en vivo y es que por lo visto ahora se puede también representar un teclado en la pantalla. En la de un smartphone. O sea, en la de un smartwatch. Sí, vamos la a ver. La verdad morir, es que...
1: Es sí. Lo que hay. Eso, eh, esto no... es el primer paso de la revelación de, los, de, los, de las máquinas. Es como... Intenta usarme ahora si puedes. Es el primer paso de revelación.
0: <risa> es que... La verdad es que no sé cómo será porque no he podido ver una, un pantallazo de, del teclado. Pero entre las nuevas futures dice que, que pues eso, que ahora se puede disponer de un teclado en la pantalla. La verdad, no sé, a lo mejor han inventado una forma de, yo qué sé, mediante girando una corona o alguna historia o yo que sé, pero un teclado como me lo estoy imaginando yo ahora mismo, se me antoja bastante complicado.
1: No, a ver, imagino que serán, pues eso, eh, te saldrán cuatro letras, tú sabes cuál es la más cercana, pulsas esa, te saldrán otras cuatro, pulsas la otra hasta que llegues a la letra que tú quieres, cosas así. Ya hay teclados de, de que sean muy pequeños, ya existen, pero aún así no me parecen tan útiles como un teclado normal, vamos.
0: Pues bueno, básicamente eh, un poco así por encima es lo que han presentado y luego la verdad es que no estoy muy enterado del resto de la, de esto de Android TV y demás sistemas operativos de estos pequeños porque como no utilizo ninguno de ellos y tampoco conozco a muchas personas que lo hagan, pues no estoy muy enterado. Pero vamos, supongo que lo habrán evolucionado un poco. Y luego, eh, bueno, luego por supuesto han sacado la nueva preview de Android N que ya estaba presentado pero han lanzado la, la nueva preview y que bueno Android CN eh, por lo que he estado charlando con amigos cercanos que utilizan siempre están con las últimas previews y demás probándolas eh, sobre todo tiene una mejora de gráficos de, y velocidad eh, mayor seguridad que ahora por lo visto también eh, incluye también un cifrado de archivos en el momento de o sea eh, Ahora obligatoriamente se cifra todo el sistema operativo en el momento en el que el teléfono está bloqueado. Eh, eso es algo que, por lo que me han comentado, eh, tú lo sabrás mejor que yo, lo podías activar, pero que ahora digamos que viene integrado ya eh, más, uh, más en el core del sistema operativo, ¿no? Como que es algo bueno, que ya te viene sí, o dudo,
1: sí dudo mucho que cifre el sistema operativo entero en, el, en la suspensión, o sea, en el bloqueo. Eh, Android... Lollipop sí que es verdad que trae cifrado a nivel de, de raíz es decir, que puedes cifrar todo tu dispositivo y si está apagado está 100% cifrado si está encendido, no porque no, o sea a ver, otra cosa es que si está encendido y de repente se te apaga se te queda todo cifrado porque te lo está cifrando directamente al disco pero vamos, que cualquiera con la contraseña accede y está descifrado porque para uh -huh. eso está descifrado pero bueno, sí, entiendo que, imagino que lo que harán será un, un cifrado completo por defecto uh -huh.
0: Y bueno, lo más así también curioso es que Android N pues no tiene nombre. Eh, así como otras veces, eh, en cuanto han dado la Keynote, eh, han revelado el nombre completo, pues esta vez Android no tiene nombre y han iniciado una campaña mediante la cual tú puedes acceder a un sitio web que han habilitado en el que tú puedes escribir el nombre que quieras, obviamente que empiece por N y bueno, pues de todos los recopilados elegirán el que más eh, les llame la atención. Eh...
1: Bueno, es decir, que normalmente tampoco suele tener, ¿eh? O sea, Android L, que era Lollipop, se presentó como Android L, ¿eh? Lo que pasa es que es sí, verdad pero... que no tienen la
0: oportunidad de, de leer. Claro, eso te iba a decir, que normalmente luego ya cuando lo lanzan, lo lanzan ellos con el nombre que ellos lo, le ponen, uh -huh. pero le ponen sí. ellos el nombre. Esta vez han habilitado una web para que tú puedas entrar, puedas ponerla. Y bueno, hay por ahí capturas de pantalla bastante divertidas que he estado pudiendo ver en Twitter, ¿no? De, concretamente de un amigo que, que ha puesto No más Java. <risa> Propone un nombre, bueno. No más Java.
1: Se, sería sería <risa> muy chulo. <risa> no, no
0: Yo cuando lo he visto digo, muy buena, muy buena.
1: <risa> eso sí, es, no, es, es verdad que están viviendo un poquito en el pasado, ¿eh? Con el Java todavía. Y, pero bueno.
0: Sí, sí, eso es. Pero eh, la verdad es que Android está evolucionando muy bien es eh, lo que pasa que joder, ese el que tienen con Java yo de verdad es que sabes lo que tendrían es que, que hacer me sigue llamando la atención tendrían
1: tío? que coger y crear toda la API eh, todo el SDK y la API en Rust y entonces ya se bueno, solucionan ya, todos los problemas ya, ya del tenemos, mundo ya empezamos aquí con el profeta del Rust no, lo que pasa es que bueno. no, has, no has leído las especificaciones y por eso no entiendes mi, mi visión pero vamos que
0: bueno no que sé sí. si Rust o qué pero creo que, que hoy en día hay lenguajes mucho más capaces y uh -huh. más eh, versátiles que Java, que, hombre, bueno, no sé, a lo mejor es algo que ya lo están haciendo mientras nosotros estamos hablando, ¿sabes? Y Eso lo lanzarán en la Google I.O. del año que viene o el siguiente, pero bueno. En fin. Ah, y otra cosa que también me ha llamado mucho la atención, el tema de las aplicaciones instantáneas. Eh, ahora tú puedes, eh, puedes digamos, eh, tener instaladas en tu dispositivo eh, una aplicación, aplicaciones en streaming, imagínate, una aplicación que no la tienes instalada en tu dispositivo, pero que digamos que estás interactuando con ella eh, vía un streaming con los servidores de Google, de forma de que puedas probar aplicaciones o utilizar aplicaciones en terminales que son bastante poco potentes uh -huh. y que requieren capacidad de cómputo que no tienen. Eh, pero de forma de que, bueno, no obviamente no funcionan tan rápidas como si las tuvieras instaladas en el teléfono, pero bueno, es
1: una buena idea. Podría ser una opción y, y a la larga probablemente se acabe virtualizando muchísimo en servidores remotos porque las conexiones de internet van aumentando en velocidad y, y los móviles pues bueno, tampoco tienen por qué tener todo el software y todo instalado repetido en un millón de sitios. Yo entiendo que además pues para cosas como la seguridad de actualizar todas las cosas centralmente y tal puede tener utilidades en el futuro y como prueba pues hacer algo así pues interesante.
0: La verdad es que yo creo que es a lo que avanza, ¿no? Porque cada vez, eh, cada vez más... Eh, está, es más habitual ver eh, equipos de poca potencia o de mínima potencia, pero que realmente el resto de características estén en la nube. ¿no? Hoy en día todo el mundo utiliza mm. la nube, ya sea la de Google, la de Apple, la de Microsoft, la que sea.
1: Sí, sí y lo de vender los datos es que está donde está, muy, está todo. Muy al orden del día.
0: Eh, ya, en general, tiene el problema intrínseco de, de, de <risas> los datos tuyos, ¿no? que están, yendo, están viajando a través de Internet constantemente. Pero por otro lado, también ha acercado mucho la computación a muchísimas personas. Eh, hay muchas personas que hoy en día tienen un teléfono y que hacen un montón de cosas en Internet que antaño no las hacían simplemente por no acercarse a un ordenador. Uh -huh. No sé, yo creo que al final es a lo que avanza, ¿no? A, a computar toda en la nube. Pues habrá que... Eh... Sí, sí. Bueno, y luego también han hablado acerca de realidad virtual. A mí, esta de la realidad virtual, sobre todo en los móviles, es algo que me la trae un poco al payo, pero.
1: Bueno. ¿No te gustaban las carboars? Sí, eran increíblemente buenas.
0: A mí, las carboars siempre me han parecido un bonito entretenimiento y, y ya está. <risa> Me pareció una curiosidad chula, pero ya está, no sé. Eh, bueno, pues el caso es que Google no opina lo mismo que yo y esto de la realidad virtual se lo ha tomado en serio. Y lo que estaba rumoreado era que, digamos, se iban a presentar una evolución de las Google Carboard o, o, digamos, un kit de, razón, de realidad virtual más... Más... Eh, vamos, más kit, no simplemente hay un corte y pega. Eh, y nada más lejos de la realidad, lo que han presentado ha sido una plataforma eh, llamada Daydream con la que los fabricantes y desarrolladores pueden crear dispositivos de realidad virtual compatible con los smartphones, con un diseño de referencia y se integran aplicaciones compatibles con realidad virtual como películas, fotos de YouTube y demás. La verdad es que me parece una jugada muy buena, porque eh, empieza a hacer a, eh, falta algo de esto. Eh, ahora todos los fabricantes de realidad virtual eh, están desarrollando lo suyo y están poniendo pasta en lo suyo y demás, pero al final, a, para acercar un poco esto, o tal como yo lo veo, hace falta que alguien, digamos que eh, siente las bases y diga, ah, vamos a ver, se va a llevar esta interfaz, eh, se va a manejar de esta forma, porque luego, aquí con el tema de la realidad virtual... Eh, hay, mucho, hay muchos estudios con respecto a cómo se tienen que manejar las interfaces en un entorno de realidad virtual. Ten en cuenta que no tienes un ratón, no tienes un teclado, no... O sea, la forma de interactuar con las cosas es muy distinta. Una cosa es el contenido, digamos, la experiencia que estás viviendo, pero el cómo llegar a esa experiencia eh, desde las propias gafas, eso es algo que, que alguien tenía que hacerlo.
1: Sí, luego está también y... la, la, la otra parte en el sentido de que tú ya tienes un móvil que tiene una capacidad de proceso de la leche que lo puedes integrar en unas gafas sin necesidad de tener todo el hardware metido en las gafas que sea directamente tu móvil que forme parte de las gafas.
0: Eso es, y claro, una de las cosas que de precisamente de eso que comentas a mí siempre me han echado para atrás es el tema de que, vale si sí, yo abro la aplicación, me enchufo el móvil ahí en la cara y bueno eh, mejor o peor, pero ahí lo tengo, ¿no? Pero como que es algo para lo que no está pensado el móvil, que mm. lo estás empleando, ¿sabes? Esto intenta cambiar eso, esto intenta decir, bueno, pues mira, de serie el sistema operativo te trae una propia interfaz para que manejes aplicaciones para realidad virtual. Me parece una jugada muy buena y muy interesante por parte de, de Google. En vez de haber cogido y sacado, porque al final, al fin y al cabo habrían sido otros más que se suman al carro con su propio kit de gafas.
1: Sí, de, en de, cambio de eso. euros también, como todos los demás.
0: Efectivamente. En cambio, en vez de eso, han sido listos y han dicho, no, mira, no vamos a ir por aquí, que es por donde está yendo todo el mundo. Lo que vamos a hacer va a ser el puente que necesiten todo ese mundo que está yendo por ese camino ahora mismo y que lo van a necesitar más adelante. Así que, bueno, ahí ha quedado eso. Y, eh, por último, eh, bueno, pues eh, han presentado eh, un procesador llamado TPU. No, no te sé decir de qué, de qué sigla o sea, el acrónimo de qué es pero eh, por lo visto es el cerebro de la inteligencia artificial de Google y que lo deben de estar probando desde hace más de un año eh, no tengo muy claro hasta qué punto se refieren cuando dicen el cerebro de la inteligencia artificial de Google
1: imagino que igual hablan de DeepMind yo tal mm, como lo entiendo
0: ¿eh? DeepMind te refieres a la inteligencia artificial que hace poco estuvo sí. jugando contra sí, sí.
1: Probablemente sea, o sea para hacer uso de ese tipo de inteligencia artificial que ah, igual los sí. puedes destacar y cosas de esas
0: sí estoy leyendo aquí y sí efectivamente es el que estuvo eh, jugando con al AlphaGo, con el, con el chico aquel sí pues bueno pues, por lo visto lo han anunciado oficialmente y pues no no te puedo decir muchos detalles técnicos, porque la verdad es que no estoy muy puesto en el aparatejo, pero no sabes fotografía? lo que tenemos que hacer.
1: Para la semana que viene, para el próximo programa, nos compramos 30 de estas, nos creamos la próxima inteligencia artificial, el próximo Terminator, y acabamos con el mundo. Y hacemos un especial fin del mundo con unas cuantas de estas estacadas ahí. ¡Qué buena idea! <risa> Sería che no vamos. La, no lo había pensado. Lo, lo petamos, literalmente, o sea, petamos el mundo. <risa> muy buena, muy buena,
0: Iván. Muy buena. ya no tendrías que preocuparte de la privacidad, ¿te das cuenta? Claro. Bueno, sí, con respecto a mí, lo único, pero bueno, soy sí. de fiar.
1: Nada, tú estás en Bilbao, estás muy lejos.
0: <risa> en fin. Bueno, pues eh, ese ha sido un poco el resumen del Google yo. ¿Qué te ha parecido?
1: pues hasta muy interesante, muchas novedades. También se nos ha hecho largo porque llevamos media hora de podcast y solo hemos hablado del Google I.O. ¡Oh, Pero... Dios mío!
0: <risa> de dentro de poco ya empiezan los la episodios que, que nos va a pasar esto, porque ¿sabes qué va a pasar parecido con el WWDC? Sí, ¿no? efectivamente. Sí, lo sé.
1: Lo sé. <risa> sí, <risa> sí, siempre pasa. El año pasado Dios. te acuerdas que hicimos un WWDC más Google I.O., ¿no? <risa> sí. que Hicimos un, so un programa solo para eso, precisamente porque nos alargamos muchísimo con estas cosas que, que nos, van nos van demasiado.
0: Yo es que la verdad que los disfruto bastante estas... Sí, ver, ver
1: las tecnología. novedades, ver hacia dónde avanza la tecnología, ver eh, hacia dónde avanza tu falta de privacidad, es, es bastante interesante.
0: <risa> en fin. Bueno, venga, vamos a mencionar un poco por encima dos noticias que, sin más, las he traído porque me han parecido interesante mencionarlas, pero tampoco quiero entrar mucho en el tema técnico, ¿vale? Porque dan para mucho. Bueno, en primer lugar, eh, quiero hablar acerca del de precio oficial que ha salido en Europa de la NVIDIA GeForce GTX 1080. Para que no sepa de lo que le estoy hablando ni en qué idioma estoy hablando, estamos hablando de una tarjeta gráfica. Estamos hablando de la tarjeta gráfica más potente presentada hasta la fecha de las eh, de consumo, vaya. Eh, estamos hablando del modelo base que monta el disipador que trae de la casa NVIDIA, no de las implementaciones que hacen de más fabricantes una vez que ha salido al mercado, eh, que probablemente sean un poquito más caras pues por el tema de que siempre le suelen hacer un overclocking de serie y le suelen poner un disipador mejor... Y bueno, en primer lugar eh, estamos hablando de una, de una gráfica que la verdad es que tiene mucha potencia gráfica, es muy interesante leer acerca de todas las tecnologías que incorpora, eh, han hecho un gasto en, en investigación y desarrollo muy 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 gordo, de hecho eh, llegaron a decir que con el gasto en, eh, y más de que habían hecho para desarrollar la arquitectura de estas gráficas se podría llegar a Marte. Sí, bueno, es probable, pues... es
1: probable porque el dinero no se invierte en las cosas que importan, sino que en jugar a videojuegos, <risa> es, lo que, es a lo que vamos. <risa> Pero ojo, ojo, que igual puedes llegar a Marte desde tu ordenador, gracias a esta gráfica, increíble, eh. Wow, va a ser Seguro. casi casi como ir allí.
0: <risa> bueno, lo que está claro es que es un bicho muy gordo, y bueno, vamos a decir por fin la dolorosa, y es, se si llega llega a Europa con un precio de 789 euros.
1: ¿Cómo, cómo? ¿78,90? Wow. has dicho?
0: Casi casi, <risa> el caso es que había salido en Estados Unidos por eh, 699 si no me equivoco o 599, creo que 599 dólares, eh, claro cuando lo lanzaron a este precio eh, fue una locura ¿no? porque todo el mundo estaba comentando que era una locura de gráfica por ese precio Teniendo en cuenta de que lo equivalente, digamos, en esta gama de gráficas en la generación pasada, pues te rondaban de los 800 para arriba, vamos, y bastante para arriba, ¿no? Y bueno, pues esto había sido una bajada de precio considerable para un tope de gama como el que están presentando estos de NVIDIA. Sí. Eh, 789 euros, pues hombre, es un palo, porque no es lo mismo que el precio que han sacado en América. De todas maneras, tengo que decir que para esta gama de gráficas, 789 euros no es tan cara. Ojo, para esta gama de gráficas estoy hablando, ¿vale? Estamos hablando de un tope de gama, recuerdo. Bueno. Pero bueno, sin más. Sí, eh, es, dejado... sí, sí,
1: ser una Titan, eh. O sea que bueno, es tope de gama, no, pero, no, de las pero... De más habituales. Su... No, ojo, superior a la Titan anterior, eh. Sí, superior a la Titan anterior, pero si sacaran una Titan con esta arquitectura sería mucho más potente.
0: Probablemente, probablemente. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos Seguro que lo sacarán. <risa> bueno, dentro de poco AMD tiene que mover ficha, así que estaremos también atentos. Y bueno, os hemos dejado un enlace en el que se hacen unas benchmarks para ver cómo rinde con respecto a la 9.80, que era la anterior, en, en algunos juegos y así poder comparar un poco y verlo un poco mejor. Eh, pasamos rápidamente al competidor AMD, que eh, parece ser que AMD está empezando a aumentar su cuota de gráfica. Eh, AMD... Bueno, hasta ahora el mercado de las tarjetas gráficas de PC siempre ha estado coronado por NVIDIA. Normalmente con un 80% de cuota de mercado y Radeon, en cambio, pues se arrinconada en un rincón con un 20%. Y parece ser que con el lanzamiento de las r 9390 que concretamente es la gráfica que me pillé, que te he comentado antes, sí. a partir de ese momento han subido bastante, casi casi a un 30%.
1: Hombre, yo, yo lo entiendo, porque como todo el mundo usa Linux, las AMDs van mucho mejor en Linux que las Nvidia
0: no solo eso, y es que además creo que eh, AMD pues, sí, sí, eh, <risa> no, pero la verdad es que AMD yo creo que hace el trabajo muy bien, o sea implementa ha sido de los primeros en, en implementar la computación asíncrona en las GPUs, eh, ha estado desarrollando tecnologías eh, libres a la hora ah, de mierda, eso es
1: lo importante, sí sí sí.
0: Claro, porque por ejemplo el FreeSync que es eh, la tecnología que han sacado para solucionar el VSync que es la sí. sincronización de tasa de cuadros con respecto al monitor de la gráfica, eh, el, lo que tiene Nvidia es una cosa que se llama G-Sync que necesita de un hardware privativo que tiene que ir integrado dentro del monitor que tengas y si no lo tienes te tienes que comprar un chisme para conectarlo entre tu gráfica y tu monitor y claro los monitores que vienen con G-Sync incorporado pues súmale 200 euros al precio base. En cambio yeah. FreeSync que es la tecnología digamos eh, equivalente en AMD pues no, eh, viene integrada dentro del estándar de DisplayPort y todos los compatibles con DisplayPort a partir de una determinada versión ya lo tienen. Eh, no sé, creo que hace muchas cosas que están muy bien. En cambio, me da la sensación como que Nvidia ya tiene el mercado y hacen un poco lo que les da la gana, ¿no?
1: Claro, a ver, en Nvidia se, se aprovecha de que tiene el mercado y dicen, mira, vamos a crear nuestras tecnologías eh, propietarias para nuestras cosas y todo el mundo va a tener que usar nuestras cosas. Es un poco lo que hace lo que hace Apple con sus servicios. Creamos todo para lo nuestro y que los demás una y de dos usan lo nuestro o se vienen para lo nuestro. Entonces, eh, el crear tecnologías abiertas permite la, la decisión del usuario de, de qué es lo que usa. ¿no? De, por ejemplo, OpenCL puedes usarlo tanto en NVIDIA como, como en ATI y mucha gente me dirá, Buah, pero es que OpenCL no se puede comparar a, a la, la otra opción de NVIDIA, ¿cómo se llama? La... Bueno, no me sale ahora. Eh, uh -huh. Pero vamos, eh, efectivamente no se puede comparar, pero luego salen cosas como Vulkan, que es un sí. estándar abierto también que dices, ostras, pues esto sí que ya es muy guapo. Que además, OpenGL, además, que también va
0: muy bien. No que sé. además, eh, Vulkan está construido sobre lo que era Mantle, eh, la API sí. gráfica que creó AMD, precisamente. Y sobre Mantle han construido Vulkan. O sea, que lo, en este sentido... En este sentido, además, yo creo que van, van a cambiar bastante las tornas en cuanto empiecen a lanzarse eh, juegos en Vulkan. Porque eh, aquí AMD lleva preparadísimo para Vulcan desde hace bastante tiempo y equipara, digamos, no ahora ya sí, la, la potencia, porque hasta ahora, en cuanto abrías un juego y te salía el logotipo de NVIDIA al principio de GameWorks, prepárate, porque aquello va a perder frames por todas las esquinas, si no tienes sí. una NVIDIA. O sea, aquello de NVIDIA GameWorks era una serie de APIs de interfaces de programación para determinados efectos que eran únicos de NVIDIA y que estaban optimizados únicamente para tarjetas gráficas NVIDIA, pero estaban optimizados de forma de que eh, no se podía acceder al código a bajo nivel de esas optimizaciones y digamos que un estudio que intente hacerlo compatible con otras tarjetas gráficas pues no lo podía hacer porque no podía tocar la, opt la optimización que había ahí. Y bueno, pues eso está bastante feo. Así que bueno, sin más, no me quiero enrollar mucho que me parece bastante bien que AMD escale en el mercado y que a ver si esto equipara un poco la...
1: Y la, la, la lección la. aprendida es que el código libre mola.
0: Efectivamente. Bueno, eh, también esto te quería comentar, que bueno, creo que has visto la primera temporada de
1: Mr. Robot, tú sí que llegaste a ver, ¿no? No, no la llegué a ver entera porque me, me dio... no pude. Está muy, ¿No? está muy lograda por la parte técnica, pero el guión me resulta demasiado malo. ¿Qué dices? Y son los primeros wow. capítulos, ¿eh? también es verdad que no, no vi demasiado. Bueno.
0: Pues si viste los primeros capítulos igual es que en realidad no viste nada, ¿eh? porque ocurre algo a partir de la mitad del primer de la primera temporada que hace que todo lo demás tenga sentido. Bueno, de cualquier forma, eh, han, han anunciado ya el nuevo tráiler de la nueva temporada, que va a ser la temporada 2, y se va a lanzar en julio de este año. Eh, ¿En julio? Sí, en julio. Eh, está muy interesante, te recomiendo que le eches un vistazo y le des una segunda oportunidad a la serie, porque la verdad es que tiene un guión que en cuanto pasan unos cuantos episodios empiezas a enterarte de lo que en realidad estás pasando porque creías que estaba pasando una cosa, pero en realidad lo que está pasando ha sido otra muy diferente. No quiero decir más porque no quiero hacer spoilers a nadie, eh, pero bueno, ahí está. Eh, lo interesante es que en esta temporada van a tocar eh, temas bastante contemporáneos, como por ejemplo dicen que van a abordar un poco el tema de la batalla de Apple y el FBI con el caso del iPhone y, y un poco temas de actualidad de, de la seguridad informática, ¿no? Ha habido varias curiosidades y es que han, han habilitado una web eh, en la que supuestamente aparecía como una especie de consola hecha con Javascript y demás, ¿no? Sí. Así todo como muy hacker y tal, ¿no? Y claro, obviamente en el momento en el que haces eso tienes un montón de frikis desesperados y aburridos en sus casas que están dese deseando rompértela. Y así ha ocurrido. Han encontrado varias vulnerabilidades en la web mediante la cual se podía acceder a datos de la base de datos responsable de la web y demás. Y bueno, se lo han notificado al director de la serie encima. Y lo han solucionado bastante rápido Han sido bastante rápidos en recoger el feedback Y solucionar los bugs Así que bueno, oye, por lo menos Hay que dar la curiosidad Véatela <ríe> Bueno,
1: pasamos eh, Spine Loves Tesla Bueno, había que hablar de Elon Musk de esto, Todos ¿no? tranquilos, ya ha, llegado, ya ha llegado el momento Ya, llega...
0: <ríe> ya ha llegado
1: Terere, terere
0: bueno, vamos a ver qué, qué es esto de Spain Loves Tesla. Bueno, eh, un día, como otro cualquiera, me despierto, hago las cosas que suelo hacer por la mañana, y pues saco Twitter y me pongo a mirar Twitter, lo que ha pasado. Y de repente me encuentro un tweet de Elon Musk en español, en perfecto español, diciendo, y yo también te amo, España. Y yo, ¿qué leches <risa> es esto? Bueno, pues por lo visto... Eh, Resulta que, bueno, como ya hemos comentado aquí más de una vez, eh, Tesla, para satisfacer la demanda que va a tener de su nuevo modelo, pues eh, va a necesitar ampliar su producción de manera a lo bestia, ¿no? Entonces, eh, bueno, va a necesitar también fabricar dentro de Europa, pues para facilitar un poco toda la distribución. Y, bueno, pues están buscando lugares eh, para colocar sus factorías y todo el tema. Hasta aquí todo bien, ¿no? Bueno, pues ahora metemos a forocoches foro de por medio. ¿Vale? Bien. Sí. Eh, en Foro Coches, un grupo bastante grande de usuarios, se han juntado para crear una iniciativa llamada Spain Loves Tesla que promocione todas las bondades que tiene España y la tecnología y el ID más desarrollado aquí eh, para llamar la atención de la compañía mediante una campaña en redes sociales y demás y que bueno pues la compañía se, se fije un poco también en España y que mira a ver si le merece la pena poner aquí una, una tienda fíjate si tuvieron repercusión que hasta el propio Elon Musk ¿eh? sí, les dedicó un tuit <risa> diciendo eso y yo me quedé loco en fin el sitio en el, que, en el que lo han propuesto ha sido en Valencia, eh, en los ayuntamientos de Paterna, Sagunto y Requena han propuesto acoger una planta de producción de Tesla Motors porque por lo visto eh, están en una situación bastante estratégica porque desde hace 40 años por lo visto eh, ya está Ford, eh, el tema es que la en la Consellería de Economía han ofrecido a la campaña estadounidense su implantación allí en Valencia. Entonces, bueno, pues han hecho una lista de todos los puntos fuertes que tiene, ¿no? Y la verdad es que sí que es cierto lo que dicen, eh, que, bueno, somos, no sé si líderes en energías renovables, a pesar de la impuesto al sol que tenemos, eh, hay bastante investigación. investigación y desarrollo por el tema de la Universidad Politécnica de Valencia. O sea, es que hace poco comentamos la noticia esta de que un grupo de estudiantes habían llamado la atención para el proyecto de Hyperloop. De Elon Musk El emplazamiento Que es, es eh, un gran puerto comercial es, eh, hay, mucha, eh, hay mucho espacio Para colocar una gran factoría Y que bueno Tienen bastantes trabajadores especializados Ya en el tema de la automoción Por el tema de Ford Y demás de otras fábricas
1: bueno, y ahora te dejo hablar a ti. ¿Qué,
0: qué opinas? Ya, ahora que ya lo sabes. Eh,
1: bueno, no, no, la verdad es que antes hemos, hemos estado hablando y yo te decía no, no me acordaba lo de Spain Love Tesla, pero efectivamente sí que me acordaba del tema de Paterna, o sea, sí que, y sí que había leído el tuit, por supuesto. Eh, el, el tema es, bueno, por supuesto España le vendría estupendamente pues que le metieran una fábrica de Tesla y que hubiera un montón de contratos y, y bueno, personalmente, eh, que se lo den a una administración valenciana, pues... Por eso de lo bien que han ido las administraciones valencianas últimamente con, con las comisiones y tal, pues no es que me haga mucha gracia, pero bueno, entiendo que que bueno que, que lo están haciendo ciudadanos de a pie, lo, la gente de forocoches, que bueno, de a pie no sé si son, pero pero, pero bueno, un poco en las nubes andan ahí, ¿no? Y, son de a coche. Sí, eso es, un poco de a coche. Y, y bueno, lo está haciendo esa gente y bueno, vamos a, vamos a intentar respetarlo. Estaría muy bien que es de alguna una factoría de este calibre viniera a España y por supuesto, o sea que sea de Tesla, pues a mí personalmente me, me hace más, más gracia, ¿no?, por, por el tema de los coches eléctricos así. Lo que España es líder en renovables, eso ni de palo, vamos, o sea, hay países como Noruega que está exportando energías renovables, para que te hagas una idea, o sea que no somos líderes en renovables, tenemos como un 40% así de, de generación de renovables y que hay que mejorarlo muchísimo. Pero sí que es verdad que este tipo de cosas le sirven a Elon Musk para darse cuenta de que está dejando a España muy de lado en, en, tema, en, sí. en el tema de Tesla. O sea, no tenemos claro. casi supercargadores, no tenemos una tienda, no tenemos eh, un, un centro de reparación y hay muchísima gente que no se compra un Tesla ah. por eso. Y Elon Musk puede pensar, no, es que claro nadie pide o nadie hace reservas allí. Es, no, es que nadie hace reservas porque no está el sitio preparado para, para tenerlo. Si estuviéramos todos preparados aquí y todo lo tuviéramos claro. preparado... Pues o sea, habría muchísimas más reservas, desde luego. Cual, es que si no, ni te lo planteas. Claro, claro, ¿qué te vas a plantear si no puedes ir ni de aquí a Bilbao? O sea, ¿qué me estás contando? No puedes, mm. no te lo puedes plantear. Pero bueno, eh, que crearan aquí una fábrica, que pusieran aquí un centro de reparación, que sería muy bonito, sería un mundo muy bonito, desde luego. Mm
0: -hmm. Bueno, pues a ver si sí hay suerte y, oye, se portan y lo ponen, que molaría. Por, sí. Más que nada porque además daría a conocer la marca aquí en España, que creo que es bastante más desconocida de lo que me gustaría. Sí, a,
1: y a mejorar un poco esa marca España que, que tan reventada está últimamente. Pues sí, la verdad. Y, y la marca valenciana también, ya de paso.
0: Mm, pues sí.
1: Bueno, eh, vamos a pasar de
0: a, a la última noticia que tenemos para tecnología. Eh, voy a intentar ser breve, ¿vale? Eh, pero es que la quería incluir porque me ha parecido bastante interesante. Eh, el titular reza así, el creador de Siri presenta las asombrosas capacidades de su nuevo asistente personal, VIP. Eh, el, el tema de Siri eh, es algo que a mí, especialmente como usuario de iOS, me, me molesta especialmente. Y creo que es que, porque creo que lo tienen bastante abandonado. Eh, cuando salió Siri eh, fue rompedor en ese momento Porque no había ningún otro asistente virtual en la palma de tu mano eh, Estaba muy bien lo que hacía y demás Pero no puede ser que... No sé si han pasado ya cuatro años... Eh, sí, creo que ya han salido cuatro años desde el 4S eh, No te sepa responder a quién eres si no tiene conexión a Internet No puede ser O sea, eso no puede ser No puede ser tampoco que... Eh, Mm, tres de cada cuatro cosas que le preguntas, un poco complicadas, te mande a buscar en Google. No puede ser. Eh, no puede ser, es que no pueden ser muchas cosas. Hay muchas cosas de Siri que me revientan y que es por eso que no lo utilizo mucho. Porque digo, ¿es que para qué? Si me va a mandar a buscar en Google prácticamente seguro y al final lo acabo haciendo tal. Eh, excepto funciones como llama a Fulano, llama Mengano o créame un recordatorio y una cita tal día a tal hora, poco más le pido. Bueno, eh, el creador de, de Siri no, no, se quedó, no se quedó trabajando en él pues porque por lo visto el tipo lo que quería era seguir desarrollando un poco más las capacidades del asistente virtual y hacerlo pues mucho más capaz de lo que es Siri y bueno, pues él se fue a lo suyo a seguir desarrollándolo y bueno, buena suerte, ¿no? Y ha dado una conferencia la semana pasada en la que ha enseñado un poco el trabajo que tiene, que tiene hecho y la verdad es que es una pasada. Es una pasada eh, porque, eh, bueno, cuando nos vendieron Siri nos vendieron el tema de que te contextualizaba una conversación, que tú le empezabas a preguntar acerca de una serie de cosas y, bueno, pues Siri eh, se iba acordando y te iba, vamos, que no te hacía falta recordarle todo el rato lo que querías, sino que podías tener una conversación sobre un tema, ¿no? Uh -huh. eh, eso, bueno, una vez que lo hemos estado probando ya hemos visto que, bueno, pues es que no es que no lo haga, es que hace tan pocas cosas que raras veces tienes la posibilidad de continuar la conversación con ella, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno eh, Viv, en cambio eh, si, de, si bien es cierto que de momento no tiene voz han tenido que utilizar una simulación para ponerle voz que al final es lo menos importante eh, nos han enseñado que por debajo tiene un trabajo de inteligencia artificial muy hardcore, en el que eh, es capaz de entenderte frases y conversaciones bastante complicadas, incluso utilizando jerga y demás. Y eh, él muestra en el vídeo cómo descompone todas las peticiones y saca conclusiones acerca de eh, tu forma de hablarle y quién le está hablando, ¿no? Y lo separa, digamos, en mini programas, que cada uno de ellos pues, es más, es más sencillo de resolver. Eh, hacía una demostración en la que le, preg le preguntaba algo así como... Mm, Va a hacer frío tal día a tal hora en el puente Golden Gate y era capaz de, de, de entenderle y explicarle, o sea, no le, no le decía, ¡ala! Aquí tienes un pronóstico de la semana que viene de, del tiempo en San Francisco. Venga, hasta luego, sabes que suele ser muy habitual. Y, y no, le decía, le decía todo en la temperatura que supuestamente iba a hacer y demás. Y luego hacían una, una simulación en la que entre varios amigos estaban hablando directamente con el asistente para pedir una pizza. Y el tema es que este asistente se integraba con un montón de servicios, entre ellos eh, el Domino's Pizza, supongo que de América, esto como siempre, luego Europa sí. llega bastante recortado, pero en el que pues estaban unos cuantos amigos en la sala, ¿no? Y empezaban a decirle, oye, pedimos una pizza, sí, venga, y le preguntaba, ¿y de qué quieres? Pues mira, quiero de esto, ¿y de qué hay? Pues y le contestaba, ¿no? Y hay pues de tal, de tal, de tal, y entre sí. varios… Incluso esta es otra, que entre varias personas le estaban dando información y iba recogiendo la información de todos sin perderse ni, ni pidiendo que solamente una persona le hable. Yeah, yeah. La verdad es que promete muchísimo. No sé lo que pasará, pero aquí lo que tenía que hacer sería venir Google, sacar, o sea, venir a Apple, sacar la cartera con tanta pasta que tiene. No, no, has dicho bien el nombre.
1: Y... Tendría que venir Google y comprarlo no, porque no, no, Google
0: que... no tiene esto. No, porque a Google no le hace falta. A Google eh, con el asistente ese que tiene y lo que va a des seguir desarrollando, estoy seguro de que es capaz de desarrollar esto por sí mismo. Pero macho, ya Apple. O sea, a ver, que le pregunto a Siri sin conexión a internet cómo me llamo y no es capaz de sacar mi, mi ficha de contacto porque no tiene, información, no tiene conexión a internet. Coño, saca la cartera, que sé qué pasta tiene Apple de sobra, joder, y compra a esta gente. O sea, yo qué sé, no sé, dales una segunda vida. ¿Y algo, ¿cómo, se rico, ¿Cómo se van a hacer ricos, Siri ¿Cómo
1: se van a hacer
0: Haz algo con Siri. Vas
1: gastando dinero no se hacen ricos. ¿No viste ese episodio de Los Simpson de cómo explicaba Bill Gates cómo se había hecho rico comprando negocios? que entra, te, tenía el super mega net eh, super ultra hiper mega net, este el Homer Simpson le entra en su casa y le dice ¿esto es super hiper mega net? y dice, sí y dice, bueno, pues no sé lo que significa eso así que te compro el negocio, y va con dos matones y dice, venga, comprarle el negocio, y se lo revientan entero <risa> sin darle un puñetero duro eh, a ver, ¿tú te crees que yo me echo rico dando dinero a la gente? pues no, <risa> pues es lo mismo a ver, el dinero hay que cobrarlo ya, ya se verá luego si habrá que gastar en el futuro pero te hay que cobrarlo y tenerlo en la cartera?
0: Pues eso creo que deberían hacer, <risa> coger y tirar, a, a arrugar todo el código fuente que tengan de Siri, tirarla a una papelera, ir a donde el señor este, tocarle a la puerta y decirle, a ver, ¿cuánto pides? Toma, pum, la venga, te vienes a Apple, majo, y haces que Siri sea lo que tenía que ser en un primer momento y ya está. Sí. En fin, ahí queda eso. Y ya hemos cerrado la sección de tecnología, por fin, ¿vale? Sí, He intentado sí ser por rápido. Con bueno, sí, rapidísimo,
1: porque, ya en fin. Ya verás tú la caña que voy a tener que meter yo ahora a la sección de ciencia, <risa> pero bueno, venga. <risa>
0: Venga, venga.
1: Ya sabemos claro que, que si tenemos no un margencillo de esa hora, pero bueno.
0: Vale, venga, vamos a ciencia.
1: Venga. Bueno, empezamos hablando de nuevo de, de nuestro amigo Elon, porque claro, en la sección de tecnología ha hablado, pero tranquilos que seguimos hablando de él en la sección de ciencia. Y <risa> <risa> vamos a ser menos. Y, y bueno, eh, recordaréis como, no sé si en el anterior episodio, hace dos, hablábamos de que se había recuperado la primera etapa de un cohete Falcon 9 r que había lanzado una nave dragon y que se había recuperado en el mar. Que no era la primera vez que ocurría eso y era súper guay, y espectacular. Y bueno, efectivamente era muy chulo, una hazaña indudablemente excepcional. Pero algo que era eh, bastante probable que ocurriera porque... Estaban lanzando una dragón y en, en los lanzamientos en los que lanzan la nave dragón tienen muchísimo margen de combustible. Entonces, bueno, pues era razonable que, que consiguieran recuperarlo. Y, y bueno, de hecho, la anterior no lo habían conseguido porque les falló una de las patas que no se ancló bien. Entonces, bueno, dijimos, bueno, pues ya la dragón, ya la han conseguido recuperar un lanzamiento de dragón, pero bueno, quedaba un lanzamiento de más peso o un lanzamiento a órbita geoestacionaria. Eso es un lanzamiento a una órbita que está a 36.000 kilómetros de la Tierra que está allá lejos, 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 pero muy lejos, y las velocidades, las velocidades que se alcanzan son impresionantes. O sea, necesitas que el cohete alcance unas velocidades espectaculares para llegar hasta allí. Claro, eh, no es lo mismo aterrizar algo que va a subir 400 kilómetros que algo que va a subir 36.000. Y bueno, ahí está la noticia, es que consiguieron aterrizar el cohete Falcon 9 que envió a órbita geoestacionaria el JCSAT-14, y lo consiguieron hacer bueno. en el mar.
0: Ha sido el gran tapada, el gran tapado esta noticia, ¿eh? porque parece ser que, que como ya se ha logrado sí, una sí. vez, parece como que ya no... Sí,
1: pero efectivamente esto tiene muchísimo más mérito que el anterior, esto sí que realmente tiene mérito, de hecho Elon Musk antes del lanzamiento hablaba de un 50% de probabilidad de éxito, eh, con el anterior hablaba de un 80-90, era casi seguro que lo iban a conseguir aterrizar, este era muy poco probable aterrizarlo, eh, precisamente por eso, por esa velocidad, de hecho, para hacer más eficiente la vuelta, iban a tener que usar tres propulsores en lugar de uno, y eso supone unas nuevas matemáticas que han tenido que calcular, que eran todo nuevo, que no sabían exactamente cómo iba a funcionar, y, y que les podía fallar uno de los propulsores, de que uno podía tener un poco más que el otro, y bueno, y podían derivar en, en una zona bastante opuesta del de, de Atlántico, con lo cual... El haberlo conseguido es algo excepcional. Es. Bueno, hay que recordar que es un bicho que alcanza igual 5.000 kilómetros. O sea, 5 kilómetros por segundo. Y lo está, un bicho de 45 metros de altura que alcanza 28. Perdón, 5, 5 kilómetros por segundo y que lo están aterrizando en medio del mar. O sea, eso sí que es excepcional. Es verdad que es una gran
0: proeza sí. Es que verdad que, que...
1: La Dragon, en la misión de la Dragon, pues fue la primera vez y estuvo muy chulo. Pero esta es la primera vez en órbita gestacionaria, que es algo increíble, la verdad, increíble.
0: Sí, además es, es algo que se acerca bastante más a la realidad del día a día de un lanzamiento de este tipo de, de, este tipo de satélites. Entonces, no, la verdad que sí. es una pasada. Lo que está haciendo SpaceX es, es, es increíble.
1: Sí, y bueno, de hecho en el futuro si quisieran construir alguna nave o lo que sea, es probable que la construyeran en la cara opuesta de la Luna para, para luego de allí ir a Marte o donde fuera, y esos son lanzamientos incluso más energéticos que este, y más complicados de recuperar, pero no están tan lejos, es decir, ya una vez sales de la órbita baja, eh, las necesidades de velocidad no son tan diferentes con lo cual el haber conseguido esto es una grandísima proeza y bueno, ya hay que recordar que bueno, ya se está hablando de hecho muchísimo del, del Falcon Heavy, que es probable que incluso los dos aceleradores laterales se puedan recuperar relativamente con una relativa probabilidad, no te digo en el primer lanzamiento, pero, pero bastante pronto hay que recordar que el primer lanzamiento es a finales de este año, ya por noviembre aproximadamente ahí también vamos a ya tener un tema muy chulo de ver uh
0: -huh. Uh -huh. pues estaremos atentos
1: sí, la verdad, muy, muy interesante la verdad, esta noticia uh -huh. Y luego pues vamos con 1.284 nuevos planetas extrasolares, es decir, fuera de nuestro sistema solar, que ha encontrado la misión Kepler. Y que bueno, eh, a esto hay que añadirle 1.327 candidatos, que podrían ser o podrían no ser, ya tenemos 4.706 candidatos a exoplanetas, y, y conocemos ya 2.326 planetas que seguro que están ahí, que sabemos exactamente cómo... Bueno, sabemos exactamente sabemos qué tamaño tienen o qué masa tienen y, bueno, sabemos que existen.
0: Sí, pero de momento realmente potencialmente habitables tampoco hay tantos, ¿no? Porque hasta incluso los que han salido en noticias de potencialmente habitables, luego cuando lo hemos estado hablando aquí nos hemos dado cuenta de que no lo eran tanto.
1: A ver, el tema de la habitabilidad es que es muy subjetiva, es decir... Eh... Por ejemplo, en nuestro sistema solar, en, en la zona habitable de, del sistema solar, están la Tierra y Marte. Y Venus está afuera, pero, pero tampoco según con qué modelo pues podría estar en el borde. La Tierra, según con qué modelo, está en el borde del, del, de la habitabilidad. Y fíjate cómo estamos aquí de bien. Entonces, el tema de la habitabilidad es algo muy complejo de ver. ¿eh? Eh, tenemos un montón de planetas en zona donde podría haber agua líquida en condiciones normales, pero si hubiera más presión, podría haber agua líquida en, en sitios más lejanos, si hubiera menos presión, pues en sitios más cercanos, eh, según la estrella, pues igual están acoplados o no. Eh, podría haber mucha más habitabilidad de la que se cree o mucha menos, no está muy claro. Y no, no se sabe muy bien medir la, el tema de la habitabilidad porque solo conocemos un planeta habitable es el decir qué, qué sitios son habitables en el largo del universo pues hombre hacer Aquí una estadística es muy difícil ahora claro, es compararlo con la tierra y es muy difícil porque mm. hay muy pocas estrellas o sea como la tierra o sea como nuestro sol hay pocas estrellas que esté que haya planetas justo en la misma región que la tierra pues hay todavía menos entonces saber exactamente qué planetas son habitables qué planetas no hay algunos planetas que igual no son habitables como tal porque son muy grandes pero podrían tener lunas que si lo fueran pero igual no porque mm. hay demasiada radiación del planeta original entonces es muy complicada la, la habitabilidad. En cualquier caso, el tener muchísimos más planetas primero sirve para hacer estadísticas muy buenas sobre cómo están disgregados los planetas. Ya por de pronto se sabe que los planetas como la Tierra son excepcionalmente comunes. Hay un montonazo como la Tierra, más pequeños, un poco más grandes. Hay un montonazo de planetas, pero un montón, ¿eh? O sea, estamos hablando ya de 4.000 candidatos y de, de más de 2.000 confirmados. O sea, estamos hablando ya de un... De un, de un registro de seis mil y pico planetas que, que podrían ser perfectamente con lo cual eh, verdaderamente estamos en un momento muy chulo en el que estamos descubriendo otros mundos en otros, en otros sistemas solares que algunos podrían tener vida o no pero aunque no las tuvieran desde luego eh, serían para, para investigarlos serían increíbles descubrir cómo son, cómo se comportan eh, qué tipo de materiales hay en esos sitios cómo se formaron las estrellas originalmente en las que están esos planetas Sería muy chulo que la verdad.
0: Me encanta esta imagen de la NASA que han puesto, que pone Kepler's biggest catch ever y, y sale como un caza mariposas, ¿no? Con un montón de, sí.
1: de planetas ahí metidos, sí, ¿no? Sí,
0: sí. We are out there. Muy bueno, muy bueno. Sí,
1: sí, sí. La verdad es que sí, eh, a veces salen unas coñas muy, muy chulas.
0: Sí. Bueno, y cuéntame esta siguiente, porque esto es algo que me ha llamado la atención cuando lo he leído, y buah, eh, me ha molado mucho la imagen que me he creado en mi cabeza ahí, de, de lo que ha ocurrido aquí. Cuéntame. Sí,
1: eh, bueno, el titular dice, tsunamis en Marte, y uno diría, oh, Dios mío, ya vamos a mandar a gente allí y ya la estamos reventando. Y no, no, tranquilos, porque de los tsunamis que hablamos, eh, bueno, primero, no son generados por, por terremotos, porque Marte nunca llegó a tener una tectónica de placas. Eh, y, y segundo, no son tsunamis que se estarían generando ahora porque, como todos sabréis, espero, no hay agua líquida en Marte, mucho menos como para generar tsunamis, eh, o sea que habría, tendría que caer muchísimo agua. Y, y bueno, todo esto viene a cuenta de que eh, hay una, una teoría que dice que toda la, todo el hemisferio norte de Marte podría haber estado cubierto por un grandísimo océano eh, en el pasado. Eh, hay algunas teorías, pues por ejemplo, viendo los bordes del mar, pues parece que sí que se, sí que podría ser real, podría ser eh, una posibilidad real, depende de cuánto, cuánto agua hubiera, claro. Pero en cualquier caso sí que parece una posibilidad real. no La, la parte del norte está un poco más eh, baja que la parte del sur, y entonces pues es normal que se creara ahí como un, un océano. Eh, uh -huh. El problema que había con esta teoría era que los bordes del, del océano eh, no estaban nada bien definidos. Eh, la costa, digamos, estaba muy poco definida, pero no estamos hablando de, de que esté mal definida porque haya playas de 10 kilómetros de, de profundidad. No, no, estamos hablando de playas de 300, 400 kilómetros que dices, hombre, eso ya es una playa grande. O sea, es una zona muy, muy grande de, de eso, de, de superficie en la que se pueda considerar como playa, como costa. Porque, uh -huh. o sea, ya me dirás tú, imagínate en España tener 400 kilómetros de costa, o sea, de, de, Buah, de ancho. de edificios, además. Claro, encima todo de edificios, porque aquí somos así. Pero imagínate, que estaríamos hablando de que, está, de que en Madrid habría playa por todos los lados de Madrid. O sea, imagínate. Ma más de
0: un constructor se estaría forrando. Sería, sería alucinante.
1: Manos. Entonces, eh, para explicar esto, eh, se, ha salido un, un estudio que dice que se podría explicar eh, con, con unos tsunamis, con que hubiera habido unos tsunamis muy bestias, ¿vale? O sea, tsunamis que se podrían haber metido en el terreno entre 190 y 530 kilómetros, es el, el tsunami más antiguo, y los más recientes, pues entre 210 y 650 kilómetros, eh. Estamos hablando de unos tsunamis muy, muy, muy bestias. Hay que recordar, en España, por ejemplo, el, el tsunami de, de Malasia se, se internó unos 12 kilómetros. Y estar hablando de 190, 530 kilómetros, son muchísimos kilómetros a lo largo de. a lo largo de, de Marte. Y estaríamos hablando de hace entre 3.000 y 3.400 millones de años. Para entonces ya había vida en la Tierra. Podría haber vida en Marte en esa época. Eh, la imagen es espectacular porque. Efectivamente, los, los, los posibles tsunamis eran enormemente altos. O sea, se, se habla de, de unos tsunamis de entre. de hasta 120 metros de altura. Aunque la media estaría entre los 50 en los 50 metros. Y moviéndose a 72 kilómetros por hora. Esos son unos tsunamis enormes. O sea, 120 metros de altura. Una pared de agua de 120 metros de altura, eso es brutal. O sea, es muchísima agua moviéndose. Y, y que tampoco explican muy bien cómo se, cómo se generarían esos tsunamis ¿no? en medio de... Eso
0: te iba a decir ahora, porque claro, aquí viene la pregunta, si no ha habido eh, actividad tectónica en Marte, eh, hasta donde yo sé, todo tsunami se produce por un... Por un
1: bueno, un, no, no un exactamente, terremoto, no tiene por qué. Algo, normalmente ¿no? en la Tierra sí, normalmente en la Tierra los grandes tsunamis se, se generan por un terremoto en el mar que, que efectivamente pues levanta una, una ola enorme. Pero claro. eh, se habla de que eh, claro Marte tendría unas capas eh, de hielo muy grandes en el norte del planeta. Entonces estamos hablando de que efectivamente sería un océano que cubriría toda la parte norte de Marte. Pero claro, qué porcentaje de ese, de ese océano sería de hielo? Y igual estamos hablando de, de un hielo de, de yo qué sé, de, del 80% por de, de esa superficie y todo el agua restante, pues. Eh, en una zona en la zona restante ¿no? entonces podría ocurrir que grandísimas placas de hielo se reventaran en, en, en ese polo de hielo, pues por el deshielo o lo que fuera, y claro, al caer una gran placa de hielo, pues sí que se podría generar una ola muy grande pero vamos, en cualquier caso son, son situaciones Hombre, extremas
0: Muy, 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 muy grande ¿no, ¿no te parece que tiene que ser ese trozo de hielo para generar un tsunami de ese tamaño? Sí, sí, tendría que ser muy grande y además tendría que estar muy cerca de la costa también Claro, es que no, no sé, me, me suena... Esa es precisamente la, la pata que, me, que no me termina de encajar, pero pero bueno, sí que es una teoría interesante. Es
1: una teoría interesante y en cualquier caso eh, explicaría eh, la forma que tiene la costa marciana, todavía obviamente esto tendría que, que explicarse mucho mejor, tendría que explicarse muy 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 bien el cómo, cómo se generaron estos tsunamis, por qué se generaban... Eh, también, pues, todo ese hielo y todo ese agua que ya no está, pues, es mucho agua que se ha debido perder. Si habría un océano de esos tamaños, es muchísimo agua que se ha perdido y no sé si cuadran exactamente las estimaciones con cómo se, pierde, se ha perdido el agua en Marte. Entonces, bueno, pues pues todavía eh, quedan cosas por explicar, pero desde luego es una teoría muy chula y, y que está bien que todavía podemos descubrir cosas sobre Marte.
0: Sí, 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 no, la verdad que me, me, me he quedado alucinado cuando he leído esto. Mm
1: -hmm. Y bueno, vamos a hablar ahora de cápsulas tripuladas y, y diréis, ¿vamos a hablar de la Orión de la NASA? Pues no. ¿Y vamos a hablar de la Dragon de SpaceX Y no, ya hemos hablado de, de Elon Musk. Otra vez no, sería, sería mucho vicio ya. Entonces, eh, hablamos de cápsulas tripuladas y en esta ocasión hablamos de la cápsula tripulada de Boeing, la CST-100. Es verdad. Starliner, que Existe esta, también, esta. No, no hemos o sea, hablado mucho de ella. ¿Esta la utilizan o...? <ríe> eh, ¿Qué hacen con esta ella? Esta es una de las naves junto con la de Sierra Nevada, y así que se presentaron en su día aquel concurso que hubo, y que lo ganaron tanto la Dragon de SpaceX como la, la Boeing Starliner, esta la, la, la CST-100. Y, y bueno, la noticia viene en que parece ser que para 2018 eh, habría el, tendríamos el primer vuelo tripulado de esta nave. Hay que recordar que el contrato de la NASA decía que el vuelo tenía que ser en 2017, y de hecho la Dragon eh, el primer vuelo lo va a hacer en 2017. Eh, bueno, el vuelo tripulado es muy entrecomillado porque el primer vuelo no tendría tripulación, pero es el primer vuelo de la nave tripulada, digamos. Eh, en cambio Boeing parece ser que en 2017 no va a estar preparado y se retrasa a 2018 ese primer lanzamiento. Hay que recordar que eh, la nave de, de Boeing es una nave un poco más pequeña que la Dragon, en vez de para 7 ocupantes, pues tiene espacio para 5 para ocupantes, y eh, que va, va a recibir... 4.200 millones de dólares para, para desarrollar esta, esta nave espacial de cara a una misión tripulada, en teoría en 2017, pero parece ser que hasta 2018 pues no no va, no va a haber. Y la verdad es que eh, estamos viendo muy pocas noticias de, de esta nave espacial, eh, de SpaceX, yeah. hemos visto cómo probaba sus, eh, sus retropropulsores de ascenso, cómo eh, probaba eh, ese sistema de, de aborto de lanzamiento... Eh, bueno, un montón de cosas ha probado, y en cambio, pues de Boeing no hemos visto prácticamente nada. Tienen, hay un cacharro de metal de una forma muy rara que le está. Es que están probando es, fea, es como que no te apetece hablar de ella, porque la ves y dices, es, es que me da una pereza con esa estética tan fea. Bueno, eso ya es cuestión de gustos. Es verdad que es mucho más achatada que la, que la de SpaceX. Y
0: además es como, es como la berlina de las, de las eh, naves, ¿no? O sea, en eh, la Dragon caben siete personas y tal, y luego aquí te dicen, no, aquí cinco. ¿Y por qué cinco? No podías haber puesto, no sé, unos asientos abatibles o algo, ¿sabes?
1: Hombre, no sé no. yo si andan con mucho espacio de sobra como para cinco, pero luego cosas como, por ejemplo, aquí los paneles solares siguen en la parte trasera de la nave. La Dragon tiene un par de paneles solares enormes ahí que salen de la nave y tal. Bueno, a mí personalmente me gusta por más cumplir, la Dragon. ¿no? Está
0: la han hecho por cumplir.
1: Están hecho por la pasta. anitámoslo. <risas> <Ya>. eh, <risas> SpaceX también, por supuesto. No, no, no olvidemos que aquí Elon más tiene que comer y, y bueno. Pero pero admitamos que es muy diferente Boeing que, que va que lleva muchísimos años en esto y que ahora se mete en esto pues porque hay un contrato por medio a SpaceX que dice no no o sea la nave la voy a construir sí o sí y me viene bien ese dinero para, para además recibir dinero de la NASA no y para construirla más bueno, rápido y
0: además ¿no? además que Boeing a nosotros no nos paga nada no así como el claro más y lo más nos, nos tampoco... paga
1: los canapés aquí todos los días Tampoco conviene
0: hablar mucho acerca
1: de esta gente,
0: ¿eh? Y además, mira qué naves más feas hacen. No sé, ¿eh? yo por mí no. Yo a esta nave no me subo.
1: <risa> y a la Dragon sí, ¿no? A la Dragon te, te ofrece. A la, dra a la
0: Dragon sí, a la Dragon <risa> sí. Porque además yo sé que, hombre, pues que está bien hecha. No, además ¿sabes? Elon
1: Musk nunca nos, nunca nos pondría a nosotros en peligro porque nos tiene mucho aprecio. <risa>
0: correcto, correcto. <risa> en fin. Bueno, pues has estado muy bien. La verdad es que has podido desenvolverte muy bien en esos eh, 15 minutos. Ha sido 20 en vez de 15,
1: pero bueno, no pasa nada.
0: <risa> bueno, eh, está bien, nos pasamos un poquito de la hora, pero yo creo que se lo merecen nuestros oyentes,
1: ¿no? Porque sí, sí, desde luego. Después de ya un retraso que hemos tenido esta semana, se merecen, efectivamente.
0: Sí, y además el episodio pasado fue un poco flojillo de contenido, pero es que
1: tampoco había mucho más de lo que hablar, ¿verdad? En cambio estas uh -huh. dos semanas es que han estado... Según como pille, y parece ser que mayo va a ser un mes movidito, lo que queda de mayo y, y junio, así que bueno, a ver, sí, a ver cómo, es.
0: cómo se mueve Sí, yo tengo muchas ganas de la WWDC porque además se va a dar un salto muy grande en software, porque ya les toca, ya va siendo hora, ellos pues sí, evoluciona ya iOS 10 iOS evoluciona ya a iOS 10, OS X va a cambiar de nombre muy probablemente, a Mac OS y va a pasar a formar
1: parte ya un poco más del ecosistema. Y la verdad es que yo algo, creo que tiene que que Va a haber que hablar en su día con Max tema de convergencia y tal, porque no se está oyendo nada. ¿Convergencia? ¿A qué te refieres? Convergencia. Google quiere que Android esté en todos los dispositivos. Microsoft quiere que Windows esté en todos. Ah, no, no, no. Pero y en eso Apple no, no se no. oye. No, pero de
0: todas maneras de todas maneras es que es muy diferente Porque el planteamiento de Google eh, Google va a ganar dinero con que la gente le utilize, Utilice sus servicios independientemente Del sistema operativo en el que esté Porque el negocio de Google es ese eh, El negocio de Apple es, mira, nosotros no vamos a hacer Dinero con tu información en cambio, es lo que hace Google. En cambio, claro, obviamente vas a pagar esa diferencia en los dispositivos y en los servicios. Sí, sí. Entonces, claro, obviamente a ellos lo que les interesa es que compres su hardware y eso va a ser así. Pero bueno, eh, aceptando eso, para los que lo acepten, eh, va a haber cambios en el software importantes, yo creo. Así que bueno, estaré atento para contarlo aquí. Uh -huh para que tú hatees.
1: Por supuesto, ya sabes que ese es, ese es mi <risa> tema y, y no me ¡Cómo no! <risa> Hombre, eh, aquí hay que seguir una línea editorial, Aitor, eso, eso es lo que hay.
0: <risa> Oye, que yo me porto muy bien cuando hablo de Google. ¿eh? Yo, yo ese es tu problema. Yo,
1: te portas casi hasta mejor que yo hablando de Google y eso que... Pues sí, la verdad es que, eh, que y sí. Y a mí Google no me hace ni puñetera gracia, pero vamos... <risa>
0: Bueno, vamos a ir cerrando Venga. esto, que se nos hace tarde eh, Nos podéis escuchar en Euska Digital Los jueves a las 7 de la tarde Y los domingos a la misma hora En Radio Podcastellano En el momento en el que salgamos, así que estad atentos eh, Podéis mandarnos cualquier cosa Elgatodeturin.com eh, Cuando digo cualquier cosa son noticias Y lo que sea, eh, comentarios y demás eh, te, Nos podéis encontrar en Twitter en gato de En la página web de Facebook Que tenemos, que ya la tenemos activada Y funcionando bien y os podéis suscribir en iTunes y en iVoox. E eh, yo soy Aitor,
1: arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván. Y bueno, una semana más, pues tampoco tengo Twitter.
0: <risa> Muchas gracias y hasta pronto. Hasta
1: pronto.